1: Und wenn wir da unten drin hängen und uns über die Mannschaften unterhalten, die eben gegen den Abstieg kämpfen, dann kommen wir am VfB Stuttgart nicht vorbei. Der hat gegen die TSG aus Hoffenheim gespielt und mal wieder konnte Hoffenheim eine chancentechnische Überlegenheit nicht in genügend Tore umwandeln. Und so kann sich dann der VfB mit viel Einsatz und auch einigen guten Gelegenheiten einen Punkt erkämpfen. Kramaric trifft für Hoffenheim, Zuber für den VfB. Max, wie hat dir denn Stuttgart in dieser Partie gefallen? Also ich habe die Partie nicht über die volle Länge gesehen. Ich habe mir ähm, nachher
2: noch mal die Highlights angeguckt. Und ähm, unter Weinziel äh, ist Stuttgart deutlich verbessert. Ähm, was ich allerdings nicht sehe, ist, dass man wirklich eine klar neue Spielidee erkennt. Sie haben Zuba in einer, in einer höheren Rolle, der wirklich in der Rolle aufblüht. Und mir war vor dem Spiel fast schon so ein bisschen klar, dass, dass Stuttgart gegen Hoffenheim eventuell was mitnehmen könnte. Weil Hoffenheim äh, eine Mannschaft ist, die einfach extreme Probleme hat, ähm, Konter zu verteidigen und Stuttgart natürlich vorne mit mit Spielern wie wie Gomez und Eswein prädestinierte Konterspieler hat. Mhm. Glaubst und, du, dass äh, auch
1: deswegen Gomez anstelle von Gonzales gespielt hat?
2: Das kann gut sein, das äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich äh, habe auch die Spiele von Stuttgart davor nicht verfolgt, insofern weiß ich nicht, äh, wie, Gonza äh, wie Gonzales äh, so war in den letzten Spielen. Ich glaube, er war etwas treffsicherer als noch am Anfang der Saison, mhm. wo er ja durchaus auch Probleme hatte vor Tor. Aber ich kann es mir gut vorstellen, weil weil Gomez halt extrem stark ist nach Ballgewinn tiefe Räume anzulaufen und da wirklich im Konterspiel dann aber auch mal einen Ball festmachen kann, Zuber nachrücken kann, s nachrücken kann und und da hatte Hoffenheim eben jetzt gegen Stuttgart auch Probleme, wie man, wie man fast schon denken konnte vor dem Spiel.
1: Mara, wie schätzt du die Situation beim VfB ein? Der Punkt tut natürlich gut, damit sind es jetzt sechs Punkte Vorsprung auf Hannover. Wie gefallen dir die Stuttgarter so?
0: Ah, ja, gut, die müssen mir zum Glück nicht gefallen. <lacht> Nein, aber ähm, ich finde tatsächlich, ähm, dass, äh, also es hat äh, bei Stuttgart ja nun wirklich lange, lange, lange gedauert, ähm, bis man äh, das Gefühl hatte, nach dem Wechsel zu Weinziel dazu tut sich irgendwie was. Das war ja nun fast schon, also, ja, da kam ja schon häufiger die Diskussion auch auf, ob man Weinziel tatsächlich irgendwie äh, direkt auch äh, wieder austauscht oder ich weiß nicht, inwiefern die intern auch geführt wurde oder auch nur extern. Ähm, und speziell dann auch ähm, als Hitzelsberger eben neu reinkam, dass das auch sehr stark, also für mein Gefühl, an ihn rangetragen wurde, doch vielleicht auch nochmal den Trainer zu wechseln. Aber ich glaube ähm, tatsächlich, dass das also eine gute Entscheidung war, in dem Verein, in der Situation den Wechsel eben nicht auf dem Trainerposten zu machen und ähm, für mich sieht es so aus, als ob sich das für Hitzelsberger schon bezahlt machen würde, dass er also Weinziel in der Position gestärkt hat, weil auch wenn die jetzt ja letzte Woche äh, gegen Dortmund verloren haben, aber ich meine, da ist es halt nun mal auch schwierig äh, was mitzunehmen, finde mhm. ich, dass die insgesamt besser auftreten mittlerweile und ähm, ich glaube, ähm, dass die es tatsächlich da unten noch rausschaffen werden, ähm, also im Sinne von äh, dass sie äh, nicht in die Relegation müssen und schon gar nicht direkt absteigen. Ähm, ich fand aber tatsächlich auch, und ich weiß nicht so genau, ich kann mir das mit Hoffenheim im Moment nicht so richtig erklären, was bei denen irgendwie los ist. Ich fand die extrem schwach defensiv teilweise. Also Stuttgart ist da schon auch echt gut durchgekommen und generell, also ich weiß nicht, wer von euch Hoffenheim noch ein bisschen intensiver beobachtet. Das ist jetzt keine Mannschaft, von der ich mir jedes Wochenende irgendwie die Spiele über die komplette Länge angucke, sondern oft bleibt es dann eben bei der Zusammenfassung. Aber so richtig verstehe ich irgendwie nicht, woran die aktuell scheitern. Kann man das einer von euch erklären?
2: Also ich würde schon sagen, dass es unter anderem die Chancenverwertung ist. Also Nagelsmann zieht da schon ein ziemliches Offensivspiel auf. Ähm, wo er durchaus auch äh, gesagt hat, dass das Ziel immer ist zu gewinnen und mehr Tore zu schießen als der Gegner. Dementsprechend haben sie hinten halt durchaus Probleme und ähm, gegen Stuttgart sind sie jetzt nicht ganz so zum Zug gekommen vorne. Ähm, aber ansonsten probieren sie eben über Schulz, über Kaderabek immer wieder hinter die Abwehr zu kommen, ähm, gute Bälle in den Strafraum zu spielen, haben viele gute 1 gegen 1 spieler mit Belfudi, mit Juli Linton, mit Kramaric, die aber irgendwie alle dann in den entscheidenden Situationen, gerade in den Abschlüssen, nicht die nötige Präzision mitbringen und was halt auch immer noch so ein bisschen zum Tragen kommt, habe ich das Gefühl, Teams, die halt das Spiel dominieren, die bekommen halt durchaus weniger Räume in der Offensive. Das heißt, wenn Stuttgart ja. jetzt ein Konterspiel spielt gegen Hoffenheim, dann, dann hast du halt vorne einfach mehr Räume mhm. und bist ein bisschen unbedrängter am Abschluss. Und da ist Hoffenheim halt so dominant, dass sie die eben ein Angriffspressing spielen, früh anlaufen in der Regel, ähm, auch wenn sie da natürlich variieren. Und dann zu Chancen kommen, aber häufig aus bedrängten Situationen. Auch so ein bisschen das Gegenspiel zu Dortmund, die halt häufig, häufig auch Torchancen haben, wo sie unbedrängt sind und dementsprechend auch jetzt in Bezug auf Expected Goals sind, so ein bisschen überperformen. Mhm. Und äh, da ist Hoffenheim so das komplette Gegenteil. Also die kreieren viele Chancen aus guten Positionen, wo sie dann aber immer noch mal im Drängnis sind. Und da sind Belfodil und Joel Linton und Kramaric, wobei ich Kramaric da so ein bisschen rausnehmen würde, ähm, auch noch nicht weit genug, um dann eben eiskalt äh, die Tore zu machen.
0: Finde ich ja interessant. Also weil das für meine Beobachtung, äh, also gerade das mit dem Torchancen zwar kreieren, aber dann eben den Abschluss nicht sauber zu Ende spielen und am Ende ohne die Tore dastehen, ist ja fast eher ein Problem, was man sonst in anderen Tabellenregionen irgendwie häufiger hm. beobachtet. Und deswegen finde ich das bei Hoffenheim echt erstaunlich. Und das ist ja auch, also in den, in den Jahren davor so nicht gewesen.
1: Ja, ein bisschen Chancenwucher gab es da schon immer, aber nicht so nicht so. Vehement wie jetzt in der Phase der Saison, beziehungsweise eigentlich kann man es auf die ganze Saison ausweiten. Was auch auffällt, also das, das ein, der Punkt, dass, dass es selten unbedrängte Abschlüsse gibt, das finde ich ist ein sehr wichtiger, weil halt Hoffenheim ganz gerne, die fluten den Strafraum. Also ein bei, der schiebt nach, wann immer es geht. Ein Kramarischer ja sowieso, das heißt, du hast in der Regel, wenn du einen tiefen Ballbesitz hast, in tief in der gegnerischen Hälfte jetzt gemeint, dann hast du Joel Linton und Belfodil sowieso im Strafraum und dann schieben aber gerne Kramaric Kramaric, Bayer auch noch mit rein und Schulz und Schaderabek gehen ja gerne bis an die Grundlinie durch und dann kommt halt der passende Rückraum und da hattest du auch in der, in diesem Spiel hattest du auch ganz viele Szenen, in denen die so gedaddelt haben auf ganz engen Raum, das können sie auch, das sind ja so eine der wenigen Mannschaften, die das kann und gerade Demirbay hat da eine gute Rolle gespielt, Kramaric ja sowieso, der ist sowieso gerade in einer sehr guten Form. Aber da hatten sie eben dann das Problem, zum einen, dass der, dass der Gegner halt auch mit vielen im in, in der Mitte steht. Da gibt es viele geblockte Schüsse bei Hoffenheimer Spielen immer. Und dann haben sie es auch manchmal nicht ganz schlau ausgespielt. Also allein in der ersten Halbzeit gab es dreimal die Situation, dass sie die Möglichkeit zu einer Flanke hatten, was ja bei Hoffenheim sehr so häufig vorkommt und am langen Pfosten gab es eine Überzahl und der Rückraum und der kurze Pfosten waren aber gut abgedeckt von Stuttgart, was ja auch tatsächlich so eher die erste Passoption ist bei einer Flanke und gerade Hoffenheim spielt dann gerne in den Rückraum und sie haben nie den langen Pfosten angespielt und wenn man da mal dann drauf achtet, wenn einem sowas dann einmal auffällt und man das dann noch zwei, dreimal sieht, dann dann ist dann wundert man sich auch, dass die Spieler dieses Muster nicht erkennen oder niemand ihnen hilft, dieses Muster aufzulösen. Da hat nämlich Stuttgart, so gut sie es gemacht haben, aber im Verschieben, im, im, Verschieben, im seitlichen Verschieben, da gab es immer wieder Abstimmungsprobleme, weil es halt einfach sehr, sehr viele Spieler abzudecken gab. Und da gab es immer wieder schlechte Zuordnungen. Das hat Hoffenheim nicht genutzt. Und defensiv ist dann eben die Sache, dass da vielleicht tatsächlich, so wie es Max gesagt hat, so ein bisschen das... Das Antiserum auf den Wirkstoff getroffen ist. Oder auf die Krankheit wollte ich jetzt nicht sagen, deswegen habe ich jetzt auf Wirkstoff umgeschwemmt. Ich will ja hier niemanden als Krankheit bezeichnen. Aber ähm, Hoffenheim, dadurch, dass sie so tief rausschieben, bieten die eben Räume an und Stuttgart ist gar nicht so schlecht da drin, die zu bespielen. Und vor allem, wenn Kabak weiter so spielt, wie er jetzt gerade spielt, die Bewegung, die der gemacht hat, vor, bevor dann der Pass vor dem 1 zu 1 gespielt werden konnte, das war einfach super. das war das, Da geht jedem das Herz auf, der das sieht, der diesen Raum sieht, in den er reingeht. Und dem bietet halt Hoffenheim an, dem muss der Gegner aber halt auch finden. Wenn man ehrlich ist, hat ihn ja der VfB gar nicht so oft gefunden. Norfenheim hatte da halt auch das Pech, die spielen zu selten zu Null. Hat man auch gesehen, warum. War ja. mir dann doch ein bisschen zu groß.
0: Ja, und Aber dann, da würde also ich ganz gerne
2: noch gerne noch einmal in Bezug auf auf die äh, auf den Rückraum nehmen, der zu war. Und das mhm. ist wirklich eine Stärke von Stuttgart, jetzt auch unter Weiz hier, die halt zum Beispiel Schalke fehlt. Also die haben wirklich mit Castro und askasiba eine solide Doppelsechs und haben es wirklich mhm. immer geschafft, da den Rückraum zuzubekommen. Und wenn man sich nochmal anguckt, äh, was Schalke für Chancen gegen Leipzig zugelassen hat, das war immer der Ball in den Rückraum. Ja, auch stimmt. Leipzig spielt sehr ähnlich, geht zur Grundlinie, spielt den Ball in den Rückraum und da fehlte halt wirklich immer ein Spieler im Sechserraum. Und das kriegt Stuttgart wirklich stark hin. Da haben sie Castro und askasiba und selbst wenn einer auf dem Flügel noch aushilft, haben sie da immer noch den anderen Sechser, der halt den, den Sechserraum dann zubekommt.
1: Genau, dann kommt noch ein starker Zieler mit dazu, sechs Paraden hatte er, das heißt, er hat dann auch noch mehr verhindert und am Ende steht dann eben ein 1 zu 1, was Hoffenheim natürlich weniger hilft als dem VfB, die sind damit abgerutscht auf den neunten Tabellenplatz, jetzt sind es schon vier Punkte Rückstand auf die Europa League. Champions League wollen wir jetzt mal an der Stelle dann ausklammern, das sieht nicht mehr so gut aus und für den VfB haben wir es ja schon eingeordnet, sechs Punkte Vorsprung auf Hannover 96. Mare, du hattest gerade noch angesetzt, möchtest du noch was ergänzen?
0: Ach, also nichts irgendwie Großartiges. Ich habe nur gerade gedacht, äh, von wegen äh, hier. Ähm, ich ähm, habe ja schon äh, immer gerne den Blick eben ähm, auch auf das, was neben dem Platz passiert. Und ich fand so bezeichnet, dass nach so einem Spiel, dann, also natürlich weiß doch du immer nicht, wie sehr wurde danach gefragt und wie viel, äh, wie viel sagt jemand das von sich aus. Ich fand es äh, so großartig, äh, wie sich äh, Julia Nagelsmann äh, über den Torjubel von Zuber aufgeregt hat und dann Zuber irgendwie am Ende sich hinstellen muss und irgendwie beteuern muss, wie sehr dieser Verein immer noch in seinem Herzen ist. Wo ich mir so denke, Mann, Mann, Mann. Also immer äh, wird rumgejammert, dass beim Fußball die Emotionen fehlen. Aber wenn dann mal jemand also Emotionen zeigt, sonst garantiert immer die Falschen. Ja. Das fand ich ein bisschen lächerlich. Und also wenn das so ein großes Thema ist nach dem Spiel, finde ich, das spricht dann auch immer so ein bisschen für sich.
1: Ja, oder halt auch für die Berichterstattung. <lacht> also ja, deswegen sage
0: ich ja, also man weiß natürlich nicht, äh, was da irgendwie, wie sehr da gefragt wird dann nach dem Thema auch wahrscheinlich schon, aber ja. also da hat sich Nagelsmann in dem Fall schon auch sehr drauf eingelassen, fand ich.
2: Zumal, also ich weiß jetzt nicht, ich möchte jetzt auch nicht Hoffenheim zu nahe, zu, äh, zu nahe treten, aber ich bin mir nicht sicher, wie viele Hoffenheim-Fans da im Auswärtsblock das äh, persönlich genommen haben, um ehrlich zu sein. <lacht>
0: Du kannst doch nicht von jemandem, also ich finde, wenn man, wenn man im Abstiegskampf drin hängt und er ist nun mal momentan Teil dieser Stuttgarter Mannschaft, ja, okay, er ist ausgeliehen, ja, okay, er hat noch einen Vertrag bei der TSG, aber jetzt spielt er gerade in Stuttgart und von ihm wird erwartet, dass er da im Abstiegskampf eine Rolle spielt und das ist was, worauf du dich, glaube ich, echt mit Haut und Haaren einlassen musst und meine Güte, da lass ihn doch jubeln, wenn er das Tor geschossen hat, also wem tut er denn damit weh?
1: Ja, ich, ich vermute, dass die Frage gestellt wurde und dann ist Julian Nagelsmann über das Stöckchen gesprungen, also für alle diejenigen, die es nicht gesehen haben, Steven Zuber hat eben dann, nachdem er das eins zu eins erzielt hat, sehr exzessiv vor der Kurve der Hoffenheimer gejubelt und hat dann noch mit dem Maskottchen des VfB Stuttgart abgeklatscht und darum ging dann diese ganze Diskussion danach. Vielleicht zeigt es am ehesten eine gewisse Unzufriedenheit seinerseits und ansonsten war es aber vielleicht auch einfach nur ein Torjubel. Und ja, ich meine, da ist das Tor
0: halt auch gefallen. Es ist ja jetzt nicht so, als wäre er über den ganzen irgendwie Platz in die andere äh, äh, Ecke des Stadions gesprintet. Also,
1: ja, ja, genau, er stand eh wo schon Wo soll er denn hin? Ja, also <lacht> wenn
0: er da das Tor schießt, soll er dann erstmal noch irgendwie, weiß nicht, 30 Meter laufen oder was? Naja, egal. Ich wollte es nur mal angemerkt haben, dass ich sowas immer ein bisschen lächerlich finde. Gefühle, Gefühle, ach nee, doch, nicht, sind die falschen. <lacht>
1: Schade, dass äh, ja dass das jetzt nicht hier irgendwie rund um den Valentinstag aufgenommen wurde. Für den VfB geht es jetzt dann weiter bei Eintracht Frankfurt nach der Länderspielpause und die TSG aus Hoffenheim empfängt dann zu Hause Leverkusen und wenn man irgendwie noch an die Europa-League-Plätze ranrücken möchte, dann muss dieses Spiel gewonnen werden. Und ich glaube, vom Fußballerischen her kann man sich da auch schon drauf freuen, auf diese Partie dann nach der Länderspielpause. Die müssen wir noch kurz aushalten, liebe Hörerinnen und Hörer. Aushalten mussten wir auch, nein, das ist falsch. Völlig falscher Anfang. Lasst uns einfach sprechen über Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Nürnberg. Eintracht Frankfurt ist neben Bremen eine von zwei Mannschaften, die im Jahr 2019 noch nicht verloren hat. Die einzigen in der Liga und dazu noch die einzige, die im internationalen Wettbewerb... Wird. ich denke, da dürfte für jeden was dabei sein. Würde mich freuen, euch dort wiederzusehen. Wenn nicht, hören wir uns an dieser Stelle wieder nach dem nächsten Hoffenheim-Spiel. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Das war die rasenfunk Wir geben zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.